În primăvara anului 2019, la o școală din Florida a avut loc un atac armat în urma căruia 17 elevi au murit. Evenimentul a fost urmat de declarații și mișcări de protest pentru a crea condiții mai sigure, pentru a preveni asemenea atacuri în viitor. Un astfel de eveniment la care au participat mii de oameni a fost numit Marșul pentru Viețile Noastre. A fost un marș care nu a avut rezultate pozitive definitive. Cum știm, pentru că doar săptămâna care a trecut a avut loc un astfel de atac, din nou, soldat cu trei copii morți și trei profesori morți, chiar într-o școală creștină. M-am gândit că în urmă cu 2000 de ani, într-o zi ca și astăzi, a avut loc un eveniment care ar putea fi intitulat la fel, Marșul pentru viețile noastre. Intrarea Domnului Isus Hristos în Ierusalim. Spre deosebire de marșurile umane, care sunt în mare parte uitate, acest marș al Domnului Isus Hristos pentru noi a fost, este și va fi sărbătorit până când va reveni Domnul Isus Hristos. Spre deosebire de marșurile organizate de oameni care întotdeauna sunt egoiste, nu așa? Noi demonstrăm pentru drepturile noastre, pentru interesele noastre. Domnul Isus Hristos a intrat în Ierusalim pentru ca, în final, să fie jerfit pe cruce pentru noi și în locul nostru slăvit să fie El. Spre deosebire de marșurile umane care sunt de multe ori fără consecințe pozitive, de lungă durată, acest marș al Domnului Isus Hristos pentru viețile noastre, pentru viața dumneavoastră și viața mea, are consecințe clare, definitive, prezente și eterne, slăvit să fie El. Iată, deci, în marșul pentru viețile noastre, pe drumul crucii, într-o zi ca astăzi, ziua floriilor, Domnul Isus Hristos intră pe porțile Ierusalimului, care pregătea o paradă, care îl aclamează, care îl onorează, ca regele, fiul lui David, Mesia. Dar Isus nu poate fi Mesia, salvatorul promis, până când nu este mielul de jerfă. Nu poate fi regele, domnul înălțat, până nu este despărțit de Dumnezeu, purtând păcatul omenirii pe cruce. Nu poate fi marele preot, viu în, în vecii vecilor, mijlocind pentru noi, până când nu este mielul fără de cusur, jerfit în locul nostru. De aceea, nu după mult timp, va urma cina, cina cea de taină, cina pe care Domnul Isus Hristos, a lăsat-o pentru ca și noi să o sărbătorim în amintirea Lui până când va veni El. Și slăvit să fie Domnul că ne-a mai dat acest har. Să medităm la jerfa Domnului Isus Hristos și să luăm parte la cina Domnului. Da, va, vor urma batjocurile, vor urma judecata nedreaptă, întunere, crucificarea. Dar va veni și ziua binecuvântată. Întâia zi a săptămânii în care Domnul Isus Hristos va învia pentru a fi vie în vecii vecilor, slăvit să fie El. Pentru mine, floriile, intrarea triunfară a Domnului Isus Hristos în Ierusalim a fost o sărbătoare întotdeauna în două dimensiuni. Pe de o parte, 
Isus în marșul pentru viața noastră, împlinind Scriptura și ca să împlinească Scriptura, și pe de altă parte mulțimile, oamenii, și modul în care au răspuns, modul în care s-au raportat în acea zi la Isus. Și în această dimineață am privit la Isus ca și împăratul care intră în Ierusalim. Și în această după masă, fără să uităm, fără să privim, fără să-l pierdem din privire pe împăratul care intră ca să împlinească scriptura, pe împăratul care primește închinarea oamenilor, aș dori să privim la mulțimile și cum s-au raportat ele la Domnul Isus Hristos. Și privind aceasta să ne întrebăm și noi, în această după masă, unde suntem noi fiecare față de Isus? În care grup de oameni ne aflăm când este vorba de Domnul Isus Hristos? Întoarceți cu mine în Evanghelia după Luca. Capitolul 19. Și aș dori să citesc câteva versete și să mergem pe text și apoi să facem câteva aplicații la viețile noastre. Luca, versetul 19, versetul 29, spune așa, Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numite al măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi. Îl găsim pe Domnul Iisus Hristos. Îndreptat, ne spune Luca cu câteva versete înainte, hotărât să meargă la Ierusalim. Domnul Iisus Hristos este hotărât, fără urmă de ezitare, ca să împlinească planul de mântuire pe care Dumnezeu l-a făurit înainte de, încep, de, de întemerea lumii pentru noi. Și în acest marș al Domnului Iisus Hristos este, dacă vreți, hotărâre și deliberare. Domnul Iisus Hristos a făcut aceasta nu numai din voință liberă, din dragoste față de noi, ci a și planificat, a gândit dinainte cum va fi și ce va face. De fapt, toată lucrarea Domnului Isus Hristos a fost una deliberată. Întocmai când în veșnicie, când Dumnezeu, când profetul spune cine va merge pentru noi, s-a auzit un glas care a spus, iată-mă, Trimite-mă. Iar Apostolul Pavel scrie în Filipen 2 cu 7, Domnul Iisus Hristos s-a dezbrăcat pe sine însuși. Nimic în grabă, totul planificat, dar hotărât din partea Domnului Iisus Hristos, pentru că ne-a iubit. Și ne-a iubit atât de mult încât s-a dat pe sine. Iar la înviere, acel amănunt extraordinar pe care ucenicii îl văd în mormântul gol, ștergarul făcut sul. Câtă dragoste, câtă grijă din partea Domnului Isus Hristos pentru noi. O grijă producătoare de liniște, de încredere și care ne dă sau ar trebui să ne dea și nouă statornicie și curaj pe calea credinței. Doamne ajută-ne la aceasta! Isus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră, când veți intra în el veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată, deslegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva, pentru cel dezlegați, să-i spuneți așa, pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese rătrimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Isus. Isus le spune, mergeți și veți găsi. Isus le spune, proprietarii vor spune, dar voi să le răspundeți. Și ucenicii ce fac? Ascultă vorbele Domnului Isus Hristos cu băgare de seamă, nu le uite și nu le răstălmăcesc. Așa a spus Domnul? Așa spunem și noi. A spus așa pentru că are un motiv. 
fac ce le spune Domnul Isus Hristos 100%. Ucenicii nu sunt perfecți. Ei sunt oameni ca și noi, cu slăbiciuni. Au avut și ei momente de neînțelegere. Când Domnul Isus Hristos le vorbește despre planul de mântuire și că trebuie să moară, nu înțeleg nimic. Au avut momente de îndoială. Au avut momente când s-au certat cine să fie cel mai mare. Dar pe drum, fiind cu Isus, au învățat să asculte. Și acum se duc și fac cum le spune Domnul Isus Hristos. Repetă cuvintele lui Isus pentru că au învățat că cuvintele Domnului Isus Hristos au autoritate, slăvit să fie El. Nu înseamnă că ucenicii nu se vor mai îndoi, că nu vor mai fi nedumeriți de acum încolo. Chiar după înviere, cei doi în drumul spre Emaus, și am stat și m-am gândit, oare să fie tot cei doi pe care i-a trimis Domnul Isus Hristos după măgăruși? Nu știu. Dar cei doi în drumul spre Emaus spun Domnului Isus Hristos, noi credeam și după înviere sunt nedumeriți, dar acum ascultă. 100% ce spune Domnul Isus Hristos. Extraordinar. Versetul 33 spune, pe când dezlegau măgărușul, stăpânii i-au zis, pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns, Domnul are trebuință de el. Proprietarii măgărușului, cercetătorii spun că erau prietenii Domnului Isus Hristos, pe care Isus i-a întâlnit, i-a vizitat în călătoriile lui anterioare la Ierusalim. Doar Luca ne spune că Domnul Isus Hristos a... Ioan ne spune că Isus a vizitat Ierusalimul de patru ori înainte de intrarea triumfală. Și dacă erau prieteni cu Domnul Isus Hristos, nu știm. Dacă Domnul Isus Hristos, cum spun unii, s-ar fi înțeles cu ei mai dinainte, nu știm. Știm doar atât că atunci când au primit răspunsul la întrebările lor simple, precise cu privire la Isus, Când, privesc, când primesc acest răspuns, prin ucenici, ei se conformează. Nu argumentează, ci și ei ascultă de Isus. Și dacă s-au înțeles cu Domnul Isus Hristos, nu le pare rău, nu se răzgândesc. Nu încearcă să spună, da, atunci Domnul Isus Hristos, când a venit prima dată, a doua oară, nu era situația politică chiar așa de rea, dar acum auzim că nu-i prea popular Domnul Isus Hristos și nu am vrea să ne punem rău cu cei care care au puterea religioasă și politică. Nu. Ei, la primirea răspunsului și la auzirea cuvântului prin ucenici, Domnul are trebuință de ei, de el, ei pun la dispoziția Domnului Iisus Hristos tot ce au. Extraordinar. Oameni care sunt gata pentru Isus. Versetul 35 ne spune, au adus măgărușul la Isus, apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Isus deasupra. Din nou, ucenicii sacrifică, își dau hainele. Ucenicia costă, frați și surori. Iar când aduc măgărușul la Isus, se pare ca o străfulgerare de înțelegere și lașează pe Domnul Isus Hristos pe măgăruș, așa cum am auzit și dimineață, dându-i onoare Domnului Isus Hristos ca un împărat care vine să aducă pace Ierusalimului. Cuvântul lui Dumnezeu continuă și spune, pe când mergea Isus, oamenii își așteneau hainele pe drum. Și când s-au apropiat de Ierusalim, spre pogorâșul muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu, cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Mulțimea, 
Și istoricii spun că erau, așa cum am auzit și de dimineață, într-un oraș mic ca și Ierusalimul, la vremea Paștelor erau poate până la uh, un milion de oameni veniți din toate părțile lumii pentru ca să sărbătorească Paștele. Și mulțimea este entuziasmată. În, în entuziasmul lor își dau hainele jos, le pun pe drum. Și am stat și m-am gândit, uh, era... Așa, un impuls de moment. Era la modă, dacă vreți. Alții s-au urcat în copaci, au tăiat ramuri și le preserau pe drum. Toți strigau Osana, fiul lui David. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Și accentul, cred că aici cade pe Osana, care înseamnă salvează acum. Și mulți au avut această înțelegere greșită despre Domnul Isus Hristos. Ei îl vedeau ca un rege pământean. Ei aveau agenda lor politică și Iisus, cu puterea pe care și-o demonstrase, cu elocvența care îl caracteriza, era conducătorul politic ideal pentru a elibera de sub romani. Dacă vreți, era candidatul numărul unu pentru o astfel de activitate. Peste câteva zile, toți aceștia îl văd bătut, plin de sânge, își dau seama că nu poate să-i ajute așa cum gândeau ei. Și tot ei, peste câteva zile, strigă, răstignește-l. Și am stat și m-am gândit, a fost la modă să strige Osana, au strigat Osana. Este la modă să, să strige răstignește-l, strigă răstignește-l. Alții, cu siguranță, din mulțime, nu sunt interesați de Isus, de ce are să spună, ci de ceva senzațional. Ei sunt cei care, după ce au auzit de învierea lui Lazar, caută pe Isus și vorbesc unii cu alții, ne spune Ioan în În, în, în capitolul 11, versetele 55-57 și esența este, se întreabă unii pe alții, oare o să vină Isus? Mai mult de un milion de oameni în Ierusalim, veniți cu ocazia Paștelor și toți vor să vadă ceva senzațional. Toți vor să vadă ceva și să poată să spună copiilor lor că au fost la un paște ca niciun altul. Că a venit Isus și cel care a făcut minuni, care a săturat mulțimile, care cu siguranță are putere să, să, și are elocința să dea jos jugul romanilor, cu siguranță va face ceva. Ei sunt cei care sunt după Isus, sunt după Isus pentru că e la modă, pentru că vor să vadă ceva deosebit. Cuvântul lui Dumnezeu continuă și spune: Unii farisei din Orod au zis: Învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns: Isus, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Marii preoți și farisei, majoritatea figurilor religiei oficiale, ei care trebuiau să deschidă ochii oamenilor cu privire la Mesia, la unsul Domnului, ei se opun pe orice cale lucrării și persoanei Domnului Isus Hristos. Îl resping sub orice formă, pe motive politice. Când aud că Isus este aclamat ca și împărat, le este frică, așa ne spune Ioan. Pentru că s-ar putea... Uh, hai, Haideți să citim Ioan capitolul 11, versetul 47. Atunci preoții cei mai de seamă, fariseia, au dânat soborul și au zis, ce vom face? Omul acesta face multe minuni, a, a zguduit religia lor formală, dar mai mult, dacă lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și de vor nimici uh, în loc, și locul nostru și neamul. 
împotriva Domnului Isus Hristos, fără Domnul Isus Hristos. Mai mult pe motive economice. Ei aveau mari preoți în curtea templului, era numit bazarul lui Caiafa, pentru că așa cum am văzut și cum Cuvântul ne spune, după ce Domnul Iisus Hristos a plâns pentru cetate, în urma versetul 45, a intrat în templu, a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Și le-a zis, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Acolo, în templu, se făcea comerț. Și am citit, Cu toții știm, trebuia să plătească o taxă pentru templu. Și pentru că veneau din toată lumea, se accepta doar moneda templului. Și acolo în templu, marele preoții și-au întins mesele de business. Și prin cei care lucrau pentru ei, schimbau banii. Și schimbau banii la o rată fenomenală în favoarea lor. Și pentru că nu puteau să dea rest, îi 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 puneau pe oameni să plătească și mai mult. Iar când era vorba de jertfe, jertfele trebuiau să fie fără cusur. Și în oraș, un porumbel costa 100 de șechina. La templu costa 1000, spun cercetătorii. Și atunci zici, de ce nu? Pentru că omul, dacă venea cu porumbelul sau cu jertfa, Cei care inspectau jerfele îi găseau un cusur. Și ca să nu se întâmple asta, trebuia să cumpere de la templu. Deci, ei sunt împotriva lui Isus pe orice, pe orice motiv, din orice punct de vedere. Dar sunt și cei care, cum găsim în vesetul 47, Isus învăța în toate zilele pe norod, în templu, preoții cei mai de seamă, cărturarii, bătrânii, căutau să-l omoare, dar nu știau cum. Însă Matei, în capitolul 21, versetul 14, ne spune că în afară de cei care erau fără Isus, împotriva lui Isus, ne spune că tot atunci au venit la, când Domnul Isus Hristos era în templu, după ce a răsturnat mesele schimbătorilor de bani, la Isus au venit niște orbi și șchiopi și El i-a vindecat. Și ei, orbi și șchiopii, au auzit de Isus, și ei au auzit de minuni, dar ei nu se împotrivesc, ei au nevoie de Isus. Ei cred că Isus, cel care a vindecat, poate să vindece și vin la el. Iar el, Isus, în marșul lui pentru viața noastră, își face timp ca să răspundă nevoilor lor. Oameni cu Isus. Oameni pentru Isus, oameni după Isus, oameni fără Isus și oameni la Isus. Aceștia au fost categoriile de oameni pe care Isus i-a întâlnit la intrarea în Ierusalim, în marșul lui pentru viața noastră. Și într-o duminică dimineața, un băiat dintr-o familie de creștini era bolnav și n-a putut să meargă la biserică. Mama a stat cu el acasă și tatăl a mers la biserică, iar când s-a întors tata de la biserică, avea în mână o frunză de palmier, cum au avut copiii când au venit azi dimineață aici, la programul lor. Și băiatul întreabă, de ce ai frunza de palmier? 
Și tata îi răspunde, când Isus a intrat în Ierusalim, toți cei care au fost prezenți au vrut frunze de palmier, așa că am primit și noi astăzi câte o frunză de palmier. Și dintr-o dată băiatul se întristează și oftând spune, lipsesc și eu o duminică de la biserică și exact în duminica aceea vine Isus. Noi credem și mărturisim că Domnul Iisus Hristos este în mijlocul nostru ori de câte ori ne adunăm în numele Lui. Amin? De asemenea, cred că ori de câte ori suntem prezenți aici, din multe părți, multe condiții sociale, cu educație diferită, profesii diferite, un... este aici un fel de microcosmos al floriilor. La fel ca în ziua floriilor, aș vrea să ne întrebăm dacă nu cumva ne regăsim și noi în una din aceste categorii de oameni caracterizați de atitudinea fără, față de Isus. Unde suntem? Aș vrea să vă întreb. Este cineva aici fără Isus? Cineva care a auzit chemarea, care cunoaște cuvântul și totul își respi- și îl, totuși îl respinge? De teamă că Domnul Iisus Hristos schimbă viața, schimbă modul de viață? El face toate acestea, da, dar face cu mult mai mult. Aduce mântuire și aduce o viață curată, slăvit să fie El. Pentru aceștia, cuvântul spune, astăzi dacă auziți glasul, nu vă împietriți inima. Domnul Iisus Hristos plânge pentru cetate, plânge și pentru noi. Pentru că, așa cum a spus la cetate, de câte ori am vrut să vă strâng, chemarea Harului este strigată și astăzi. Pocăiește-te și întoarce-te la Cel care te-a iubit. Astăzi este apărător, mâine este judecător. Astăzi ușa Harului este deschisă, mâine s-ar putea să fie prea târziu. Astăzi Harul spune, pocăiește-te și prin credință vină la Cel ce te-a iubit și a murit pe cruce în locul tău. Astăzi te primește, mâine s-ar putea ca Duhul Sfânt întristat să plece. Inima să rămână împietrită și în ziua judecății să auzi plecați de la mine. Înțelegem noi oare, sau înțeleg cei care sunt fără Isus că va fi o zi care va fi ultima în viața lor, un ultim apus de soare, un ultim răsărit, o ultimă cafea, o ultimă răsuflare, dar înainte de aceasta va fi o ultimă chemare și mă rog, Ca, dacă aceasta este ultima chemare pentru tine, să răspunzi da chemării Harului. Și dacă ești fără Isus, să-L primești pe Isus în inima ta ca mântuitor. Este cineva aici care are o nevoie, care este trist în suflet, care are nevoie de vindecare în suflet și în trup? Vino la Isus. El spune, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împăvorați. Și... Veți afla o dihnă pentru sufletele voastre. El îți iartă fără de legea, El îți vindecă toate boalele tale. Dar Isus spune și aceasta, luați jugul meu asupra voastră. Poate sunt aici cei care, ca și mulțimea, sunt după Isus. Mă bucur de prezența din această seară, dar dați-mi voie să vă întreb, de ce am venit la biserică? De ce ați venit în această seară la biserică? Ați venit pentru că... Sunt floriile? Ați venit pentru a afla ceva nou? Vreau să vă spun că nu e nimic nou aici. Aici este Isus. Aici este Evanghelia, vestea bună care s-a predicat și se predică de 2000 de ani. Și ne rugăm ca Domnul să ne ajute să facem aceasta. Să predicăm adevărul și cuvântul lui Dumnezeu. 
Evanghelia care spune, pocăiește-te, crede, primește harul și trăiește viața energizată de harul și puterea lui Dumnezeu, ca și copila lui Dumnezeu, care îl urmează pe Dumnezeu. Mulți îl văd pe Domnul Iisus Hristos și îl urmează ca și un revoluționar, un revoluționar politic, Evanghelia transformării sociale. Iisus spune, da, Eu sunt un împărat, dar împărăția nu este din din lumea aceasta. Este o împărăție care începe în inim, născută din nou și apoi se manifestă în afară. Sunt și astăzi cei care așteaptă ca venind la Domnul Iisus Hristos să fie binecuvântați material. Evanghelia prosperității este la modă. Dar Pavel spune lucrurile care pentru mine erau câștig, le-am socotit ca o pierdere. De ce? Ca să-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos și puterea Lui. Slăvit să fie El pentru aceasta. Câștigul este unul spiritual când vii la Domnul Iisus Hristos. Este pentru suflet, pentru că monezile economiei Lui Dumnezeu sunt diferite. Ele nu sunt nici moneda virtuală, nu sunt nici dolarul, ci sunt pace și neprihănire în Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie El pentru aceasta. Este cineva aici care a venit pentru și este pentru Hristos un lucru bun, extraordinar. Să fii pentru Hristos, să fii gata să sacrifici, să dăruiești. Foarte bine, dar întrebarea este, ești cu El în fiecare zi, în fiecare clipă? Poate ești pentru Hristos, poate ești de acord cu Isus, că Isus este mântuitor, dar nu vrei să-ți schimbi viața. Ai afacerea, ai modul de viață care nu vrei să fie perturbat de nimic. Nu îl recunoști ca domn, pentru că noi așa trăim într-o societate de oameni liberi. Dar Spurgeon spunea, conform cuvântului lui Dumnezeu, harul care nu îmi schimbă viața, nu îmi va salva sufletul. Poate ești pentru Hristos și ești gata să-L accepti ca învățător, să primești învățăturile Lui, dar nu să-L recunoști ca mântuitor, pentru că n-ai nevoie de iertare. Tu ești o persoană bună. Sies lui spunea, Iisus este fie cine a spus că este, Fiul lui Dumnezeu, mântuitorul lumii, slăvit să fie El, fie este un om fără minte, dar nu este doar un învățător. Gandhi a fost un învățător. Confucius a fost un învățător, dar nimeni dintre ei n-a spus că este Fiul lui Dumnezeu. Și dacă acceptăm că Domnul Iisus Hristos a fost un învățător moral de excepție și a fost, atunci trebuie să acceptăm că a fost Fiul lui Dumnezeu întrupat, jerfit și înviat pentru ca prin credința în El să primim mântuirea, slăvit să fie El. Așa că dacă ești pentru Iisus Hristos, toate acestea sunt bune. Dar să fii atent, că este la modă să alegi ce vrei de la Domnul Iisus Hristos și cum îți place, cum îți convine. Însă Iisus Hristos este totul sau nimic. Nu este 50%, este 100%. Nu acceptă să fie numit doar învățător, ci este mântuitor și Domn, slăvit să fie El. Sunt și cei care sunt... Pentru Hristos, cei care sunt după Hristos, cred că sunt cei care sunt în cea mai periculoasă categorie. Pentru că li se pare că sunt ok, dar nu sunt. Citeam despre un om care avea probleme mentale și se credea mort 
Și psihologul care încerca să-l trateze, la un moment dat n-a mai știut cum să-l facă să iasă din starea asta și a luat un ac și l-a înțepat în mână și din mână a început să curgă sânge. Și uh, omul s-a uitat și a spus, vezi, nu ești mort, că sângerezi. La care omul a răspuns, nu domnul doctor, asta e o dovadă că și morții pot să sângereze. Cu alte cuvinte, a fost așa de... A fost așa de înrădăcinat în gândirea lui Rea, încât nimic nu a putut să-l convingă. Da, doar Duhul lui Dumnezeu și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne sensibilizeze, să ne, să ne atragă atenția că atunci când e vorba de Domnul Isus Hristos, nu putem să fim nici pentru Domnul Isus Hristos, e bine că suntem. Pentru Domnul Isus Hristos e bine nici că mergem după Domnul Isus Hristos, ci trebuie să fim cu Domnul Isus Hristos. Ca și ucenicii. Cei care sunt cu Domnul Isus Hristos sunt binecuvântați. Cei care sunt cu Domnul Isus Hristos sunt oamenii care cunosc cuvântul. Și îl împlinesc, așa cum l-a rostit Domnul Isus Hristos. Nu contează vechimea în credință, ci intensitatea cu care își trăiesc credința. Cei care sunt cu Domnul Isus Hristos sunt într-adevăr ucenicii Domnului Isus Hristos. Ei îl urmează pe Domnul Isus Hristos 100%, 24 de ore din zi, în fiecare zi a săptămânii, pentru totdeauna. Cei care sunt cu Domnul Isus Hristos. Și mă rog să fim cu toți cei de aici, cu Domnul Isus Hristos. Sunt cei care l-au primit pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor personal. Dar pentru ei Domnul Isus Hristos este învățătorul, este Domnul vieților. Și într-o zi, ca și astăzi, Domnul Isus Hristos, intrând în Ierusalim în marșul pentru vețile noastre, intrând hotărât, atent la detalii, intră ca un rege care aduce pacea. Intră ca un mare preot care poruncește curăție și este el însuși jerfa fără de cusur. Intră ca un profet care are un cuvânt de atenționare pentru noi, să nu neglijăm ziua cercetării când Duhul Sfânt ne vorbește. Care va fi răspunsul nostru? Vom rămâne fără Isus, Vom fi împotriva lui Isus, Ferească Domnul! Vom merge după Isus, E un început bun, dar trebuie să ieșim din mulțime! La Domnul Isus Hristos e bine să recunoști că El este răspunsul pentru problemele tale, dar nu rămâne la atât. Pentru Isus Hristos e bine să sacrifici, e bine să lucrezi, dar El vrea inima ta. El vrea să fii cu El, ucenicul Lui, răscumpărat prin sângele Lui și ascultând de El în fiecare clipă, în fiecare decizie, după Isus, de suprafață, superficial sau cu Isus din toată inima. Doamne, ajută-ne să fim așa. Aș vrea să rog frații și surorile din echipa de închinare să vină în față. Și aș vrea să închei cu această întâmplare care, care mi-a plăcut și mă cercetează de fiecare dată. Au fost multe cabine și multe categorii pe vasul Titanic. Dar când s-a scufundat la oficiu din New York, pe ușa companiei au fost doar două liste. Salvat, pierdut. În mulțimea care l-a aclamat pe Domnul Isus Hristos au fost multe categorii. 
Dar după ce am înviat Domnul Iisus Hristos, n-au mai fost decât două categorii. Cu El sau fără El. Și mă rog ca Domnul Iisus Hristos, prin puterea Duhului Sfânt, să ne ajute ca fiecare dintre noi să trăim viața de fiecare zi cu El, spre slava și gloria Lui. Amin.